0: Hola a todo mi público anatómico, yo soy Carla Martín de Primero U y bienvenidos a mi canal de Anatomía Aplicada. ¿Sigues ahí? Bien, comencemos. Hoy estaremos hablando sobre la esclerosis múltiple. Estoy segura de que habéis oído hablar sobre ella, pero no sabéis exactamente en qué consiste al igual que yo, antes de buscar esta información. Hablaremos sobre qué es la esclerosis múltiple, sus tipos, cuáles son, y sus síntomas, y los tratamientos que podríamos emplear en esta enfermedad. Bien, esta enfermedad la podemos definir como la enfermedad de las mil caras, ya que puede manifestarse en muchas partes del organismo y hacerlo de maneras muy muy diferentes. Eh, ya que es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central, que está formado por bueno, el cerebro, la médula espinal y tal, y el sistema inmunitario normalmente protege al cuerpo. Pero la EM, esclerosis múltiple, ataca la mielina de las células nerviosas, o sea, las neuronas, por error. Y los nervios se extienden a lo largo de todo el cuerpo. Y es por eso por lo que la llamamos así. Bien, ¿qué no es la esclerosis múltiple? ¿Qué no es? Hay personas que confunden esta esclerosis múltiple con otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer u otras patologías como asteroclerosis, neuromielitis, no sé ni decirla, o sea que imaginaros. Además existen algunas ideas equivocadas sobre esta esclerosis múltiple. Entre ellas conviene aclarar que no es una enfermedad mortal, aunque la, la esperanza de vida es ligeramente menor, ya que según las últimas investigaciones ni se considera hereditaria, aunque este influye el componente genético, pero no provoca necesariamente limitaciones graves en la calidad de vida, pues es heterogénea y varía de unos casos a otros. Llegados aquí, os voy a explicar un poquito las causas sobre esta esclerosis múltiple. Y es que exactamente la causa de esta enfermedad es desconocida, pero se acepta que se desarrolla en personas con alguna predisposición genética y que están expuestas a varios factores ambientales de riesgo. Pero no hay nada que la persona haga para causar la EM o sus síntomas, ni que pueda hacer para prevenirla. Aunque existen, tengo que reconocer que existen aspectos modificables que se pueden tener en cuenta para alcanzar una mejor calidad de vida en esta enfermedad. Y es que para comprender lo que sucede en la esclerosis múltiple es muy útil entender cómo funciona el sistema nervioso central. Por eso ahora me pongo seria y os cuento un poco. Bien, una sustancia llamada mielina que protege las fibras nerviosas en el sistema nervioso central y ayuda a que los mensajes viajen velozmente entre el cerebro y el resto del cuerpo es como que funciona como si fuera un aislante, igual que la capa de plástico que cubre a lo mejor, por ejemplo, un cable eléctrico, ¿vale? El sistema inmunológico normalmente ayuda a combatir infecciones, pero en el caso de la esclerosis múltiple, confunde esta mielina con un cuerpo extraño y lo ataca. ¿Qué ocurre? Que esto daña la mielina y elimina de las fibras nerviosas, ya sea de forma parcial o completa, dejando cicatrices, que es la esclerosis, conocidas como lesiones o placas. ¿vale? Este proceso recibe el nombre de desmielinización. De esta manera, se interrumpen los mensajes que viajan a lo largo de las fibras nerviosas. Es decir, puede disminuir en velocidad, distorsionarse o incluso no transmitirse. Además de dañar la mielina, a veces también puede dañar las propias fibras nerviosas, es decir, axones. Es este daño a los nervios, el que produce el aumento de la discapacidad que puede ocurrir con el tiempo. Entonces, a día de hoy, no se conoce qué origina esta esclerosis, ni tampoco su cura. Lo que se sabe es que tiene un componente genético, aunque no es considerado una enfermedad hereditaria, que interactúa con factores pues, ambientales. Vale, entonces después de este parón, y aclarándonos la mente, eh, hablemos sobre los factores que influyen en esta esclerosis múltiple. Y es que antes he comentado que influyen los ambientales, me he adelantado. Pero o ahora hablaremos sobre los dos que influyen, los genéticos y los ambientales. Bien, genéticos. La esclerosis múltiple no se considera una enfermedad hereditaria, aunque puede darse una predisposición genética. Eso es lo más importante de todo este podcast, acuérdate. Factores ambientales. Algunos de estos, infecciosos, vitamina D, microbiota, estilo de vida, pueden influir en la aparición y en la evolución de la EM. Hablemos a fondo sobre ellos. Quédate. Bueno, bueno, bueno. He de decir que os tengo que dar las gracias los que habéis llegado hasta aquí, porque ahora os viene un tostón importante. Pero bueno, chicos, la mente fresca... Y ahora continuemos con esta mmm, difícil enfermedad. Bien, factores genéticos. Esta enfermedad no se le da directamente de padres a hijos. ¿Por qué? Porque hay más de 100 genes que pueden afectar a la posibilidad de tener EM. Y es que esta probabilidad aumenta ligeramente cuando uno de los progenitores, 2%, o un hermano o hermano, tiene la enfermedad 3-4%. Esta probabilidad es mayor en hermanos gemelos, 30 o 40%. Aunque puede haber más de un caso en la familia, es mucho más probable que esto no suceda, no os no, no rayéis. Puede darse una predisposición genética para que se manifieste la esclerosis múltiple, pero ha de coexistir con otros factores para ello. Por este motivo, repetimos, no se considera una enfermedad hereditaria. Hablemos sobre los factores ambientales. Pff. Bien, según estudios recientes, algunos de estos factores influyen en la aparición de la EM, en su evolución, pronóstico, etc. Y es que algunos factores infecciosos como virus, la vitamina D, la microbiota intestinal, el estilo de vida, chicos, súper importante, actividad física, alimentación, etc. Vamos a hablar sobre la teoría de las latitudes para comenzar con estos factores ambientales. Y es que la esclerosis múltiple es menos frecuente en áreas geográficas más próximas a la línea del ecuador, donde reciben mucha luz solar y más frecuente en las zonas geográficas más alejadas de ella. Es decir, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia... ¡Uf, qué lejos! Hay áreas geográficas concretas como Cerdeña en la que el número de casos, incidencia y prevalencia es mayor de lo que sería considerado normal. Bien, infecciones. Hablemos sobre infecciones. Durante la infancia y adolescencia entramos en contacto con muchos virus, mmm, no me extraña, o quizás bacterias que pueden contribuir a activar la enfermedad. Es como que hacen de gatillo. Algunos virus, como el denominado Epstein-Barr, Epstein-Barr, que causa la mononucleosis infecciosa, bueno, la mononucleosis, han sido asociados a esta enfermedad. La mayoría de las personas han tenido contacto este virus, pero nunca han desarrollado esclerosis múltiple. Esto demuestra que así es como ocurre con los genes. Las infeccioses podrían. Infecciosas. Infecciones podrían tener un papel importante, aunque no sería el único elemento determinante. Bien, vitamina D: vitamina D, sol, mmm... puesto que la distribución geográfica de la EM se relaciona con una menor exposición a la luz solar que es la principal fuente de vitamina D en el ser humano, además de la alimentación, se han desarrollado numerosos estudios que evidencian que bajos niveles de vitamina D, especialmente antes de la edad adulta, podrían ocupar un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Así que, chicos, una baja exposición a la luz solar durante la infancia podría predisponer a los individuos de la EM, por lo que, se recomienda supervisión médica para conocer el estado de los niveles de vitamina D en cada caso. Bueno, yo no me he mirado esos niveles nunca, me diréis pff, y determinar si es necesario o no obtener un extra de vitamina D a partir de suplementos. Pff, fijo que lo necesito. Fijo. La microbiota intestinal, veréis, cada vez hay más estudios que demuestran que la, co la conexión sistema digestivo y cerebro ...y apuntan a una relación entre la composición de la microbiota intestinal... ...y algunas enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central... ...como la esclerosis múltiple. Y es que la microbiota intestinal, la flora intestinal... ...es el conjunto de microorganismos que viven pues, en nuestro intestino. Está influenciada por el perfil genético... ...la ubicación geográfica, la dieta, fármacos o distintas patologías. Esta microbiota participa en procesos biológicos importantes como hacer de barrera natural, por así decirlo, para evitar infecciones. Y es uno de los factores ambientales modificables que pueden partici participar en la génesis de la EM. Por último, hablemos sobre el estilo de vida, hábitos de salud, bienestar, etc. Eso creo que lo llevamos un poquito más controlado. Seguir un estilo de vida saludable es una de las maneras más responsables con las que todas las personas con EM pueden comenzar a gestionar su enfermedad. Existen estrategias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, como actividad física, dieta saludable, una correcta exposición solar, como ya he comentado, rehabilitación, dormir lo suficiente, técnicas para reducir el estrés, meditación, uf, yoga, uff. Mantener el cerebro estimulado y otros aspectos orientados a pues, lo que se viene siendo el bienestar. Además, las intervenciones en la modificación del estilo de vida parecen ser efectivas y crear un impacto sostenible con el paso del tiempo. Y cada vez hay más estudios en curso profundizando en las formas en que los hábitos de vida pueden influir en la aparición y evolución de la EM. Mantener un peso corporal saludable, no fumar y controlar los niveles de vitamina D son proactivos que repercuten positivamente en la salud al vivir con EM. Uf, después de este respiro que me he dado porque ya no era consciente de lo que estaba diciendo, os voy a hablar sobre los brotes para estar finalizando este podcast. Hablaremos sobre los brotes de la enfermedad. Y es que un elevado porcentaje de personas con EM remitente recurrente el 85% Aprox, me parece bastante, van a pasar por episodios en los que empeorarán los síntomas existentes o aparecerán síntomas nuevos, por desgracia, que, que mejorarán después de un tiempo. La recuperación puede ser completa o bien puede dejar alguna secuela. Estos episodios se llaman brotes, pero puede recibir el nombre también. Yo lo he llamado brotes, pero es que hay nombres que yo digo, esto brote, no, no sé ataques agudos, exacerbaciones, recaídas, recibidas, recidivas. Hablemos nosotros de brotes. El concepto de brote es un concepto clínico definido como la aparición repentina de síntomas o signos de disfunción neurológica, de instauración aguda o bien de un deterioro significativo de síntomas neurológicos preexistentes que habían estado estables o ausentes, quizás durante al menos un mes, aproximadamente 30 días, en ausencia de fiebre, de fiebre e infección. Esa es nuestra definición para nosotros. Pero, ¿cómo evolucionará la esclerosis múltiple? Con esto, acabo, os dejo en paz y, y podéis respirar y tomaros el aire después de esto, porque lo entendería. ¿Cómo evolucionará? Bueno, pues no se sabe con seguridad cómo esta evolucionará pero con el paso de los años es posible que la persona presente varias secuelas motivadas por los brotes hablados antes o un empeoramiento progresivo que produzca una discapacidad, por desgracia. Sin embargo, otras personas se mantendrán más o menos estables. La EM no es mortal, pero al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, la esperanza de vida puede reducir ligeramente por complicaciones que podrían aparecer, como infecciones respiratorias, urinarias, etc. Por este motivo, es importante una buena atención y seguimientos médicos. Consulte con su neurólogo o neuróloga para saber más sobre su caso concreto e infórmese sobre la asociación o funda fundación de personas con EM más próxima a su domicilio para conocer con detalle los servicios de información, asesoramiento y servicios de rehabilitación que ofrecen porque quizás pensamos que las cosas no tienen solución y a lo mejor tienen más solución de la que pensamos Y esto es todo por hoy Gracias por llegar hasta aquí y espero que hayas aprendido algo nuevo ¡Chao, chao!